0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México. Bien, 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 pues estamos ya, es la una de la tarde con 59 minutos y es el momento exacto para darle la bienvenida a nuestra mesa de periodistas del martes, la mesa del mar, la mesa del martes, mesa de periodistas, en las cuales en unos segundos entraremos con mis compañeros que ya están ahí Arnoldo Cuellar, buenas tardes chuc, chuc, chuc
1: hola, hola, por no hacer ruido aquí, buenas tardes y
0: sí, buenas tardes Arturo, ya te mueres. gracias, gracias. Arnoldo eh, Arturo Rodríguez, el hombre de negro Arturo, buenas tardes ya.
2: Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Muy buenas Bien, tardes. Arnoldo, no, Y si sobre todo, pues a la audiencia que está muy nutrida el día de hoy. Creo que los temas pues les resultan interesantes, Julio. Que... Así
0: es. Es que sabían que iban a llegar ustedes. Eso es lo que pasa, Arturo Rodríguez. <risa> Temuris Greco, buenas tardes. Julio, Arnoldo, Arturo, buenas, buenas tardes. Y un saludo también a la, a la audiencia. Bien, pues ya estamos aquí puestos para esta mesa. Vamos comenzando con Arturo Rodríguez. Arturo, ¿cómo has visto toda...? Bueno, hay muchos detalles que iremos platicando a lo largo del programa de esta mesa, pero vamos entrando primero con lo de los señalamientos de soborno en el Universal por parte de García Luna con el apoyo de Humberto Moreira. ¿Qué opinas, Arturo Rodríguez, de todo esto que involucra además a tu tierra en la que tú estás muy activo, Coahuila, y mi tierra que estoy distante, pero finalmente también mi tierra nativa que es Coahuila. ¿Qué opinas, Arturo? Pues mira, hay, hay
2: dos aspectos. no Por una parte está lo que él eh, expone para acreditar su, su personalidad como un funcionario público durante la administración de Humberto Moreira, en la que señala un desfalco de alrededor de 200 millones de dólares de los cuales pues eh, eh, se habrían repartido diferentes cantidades entre el exgobernador, él, y otras personalidades que creo que no fueron mencionadas, al menos hasta donde yo alcanzo a entender. Entonces, esa parte eh, pues se supone que tiene que ver con lo de un juicio que se está desarrollando en la Corte de San Antonio y que habrá de tener una sentencia por ahí del, del mes de abril próximo. Por la otra, la presencia de Javier Villarreal en el juicio, este, bueno, en Coahuila siempre se le conoció como Javier Villarreal, yo veo que ahora eh, las noticias lo están poniendo. Héctor, pues sí, es Héctor Javier Villarreal Hernández, Este, y tienen que ver con una intención de la Fiscalía por demostrar que García Luna operaba en dos sentidos. Eh, uno, presionando y amenazando a medios de comunicación y dos, eh, eh, sobornándolos. Y para esto traen a Javier Villarreal, cuyo asunto, hasta donde sabemos, tiene que ver estrictamente con, con un asunto no del, no, es decir, del lavado de dinero. O sea, eh, a veces creo que eh, es necesario como hacer las precisiones, ¿no? O sea, en la Corte de San Antonio no se está procesando eh, su desempeño como funcionario público, eh, aunque se le está procesando por lavado de dinero de una suma importante y otros delitos eh, que habrían registrado operaciones en los Estados Unidos. ¿no? O sea, eh, no, no está en juicio su desempeño público, sino la comisión de diferentes eh, delitos en los que pudo el eh, eh, decir una serie de, de dar una serie de declaraciones y, y de informaciones eh, aparentemente documentales eh, por lo que dijo ayer que podrían incluir a otros eh, políticos incluido el exgobernador de Coahuila, ¿no? entonces uh -huh. llega a la corte de Nueva York a este juicio para acreditar estas dos cosas que tienen que ver, y esa es la segunda parte, que tienen que ver con García Luna. Y a mí, digo, eh, eh, creo que eh, siempre es muy atractivo periodísticamente eh, encontrar declaraciones, sobre todo cuando hay una persona que se está confesando eh, sobre la eh, participación en diferentes irregularidades, pero a mí me parece que eh, existen diferentes inconsistencias en la declaración, eh, muchas relacionadas con fechas. Uh -huh. con Por ejemplo, eh, ayer lo primero que me brincó fue cuando él dice en 2008 fuimos y nos ofrecieron eh, el espía Pegasus. no, uh -huh. Pegasus no existía en 2008 era un tema que yo reporteaba y era eh, eh, en, todavía en 2010, 2011, seguían pagando una licencia a otra empresa italiana eh, que se llamaba FinFisher, que era la, la, el sistema de espionaje. Entonces Pegasus lo crearon en 2010 y entró a México en 2011. Entonces ahí había un primer detalle, me, me, se me hizo raro, pero con el paso de las horas, eh, pues me fui dando cuenta de que había muchos otros detalles que tenían que ver con eh, inconsistencias en fechas, en momentos, eh, en situaciones, eh, eh, que ya bueno, pues el Universal observaba lo del búnker, que el búnker no, no existía cuando se supone que, que fue con, con Moreira a conocerlo Moreira emitió una carta diciendo que se supone según Villarreal habían ido a, a ver al gobernador de Nayarit y todavía no era gobernador cuando, cuando ellos estaban en el gobierno y yo veo otra, otros detalles que tienen que ver con las fechas de bautizos de las relaciones que se han dado entonces, a ver yo no, no, no quiero parecer un apologista. Lo que sí me parece interesante es ver cómo toda la información, este, porque uh -huh. creo que a veces los testigos pueden eh, tratar de eh, contribuir a sus propias, a sus propios beneficios, este, como en este caso, eh, diciendo, oiga, y usted le daba, le llevaba el dinero, sí, yo lo uh -huh. llevaba. No, no quiero descartar una posición ni otra, pero me Ajá. parece que en lo que dijo ayer Javier Villarreal hay cuando menos seis o siete eh, resistencias claro. o situaciones que no se sostienen. Entonces, sí. como decía hoy el presidente, creo que hay que verlo con todavía con calma, ¿no?
0: Sí. Bien, Arturo. Gracias. Eh, Temoris Greco, eh, a reserva, eh, obviamente, de que todo lo que se está diciendo en Nueva York pueda tener algún tipo de constancia y pueda finalmente impactar al jurado de allá, que es el que va a tomar la decisión. Pero pone sobre la mesa pues una historia que en el ámbito periodístico se conoce pues, muy bien el exceso de dinero que ha recibido desde diferentes flancos algún tipo de periodismo. Y entre ellos ahora se coloca sobre la mesa al Universal a Juan Francisco Ili Ortiz, un hombre de una inmensa fortuna económica y eh, pues a alguno de sus directores editoriales. ¿Cómo ves este tema, Temoris? Bueno, lo, lo primero es el, es el problema
3: de la certidumbre o veracidad que puedan tener eh, los, las evidencias y los testimonios que, que se están presentando en la Corte de Nueva York. Se supone que el juez Brian Cogan es muy uh, severo y les ha insistido, le ha insistido a la... A la, a la defensa que no quiere ver rumores ni, ni nada y que entonces que, de, que debería tener pues algún tipo de solidez todo lo que se está presentando ahí, pero bueno ya, ya eh, Arturo acaba de hacer esta brevísima relatoría de algunas de, de las inconsistencias que la defensa ha estado aprovechando para, para, para señalar, entonces uno, uno, uno se pregunta pues qué tan bien hicieron su trabajo los fiscales y si esto no va a conducir eventualmente a que, a que el juicio fracase, a que, a que se suspenda o a que finalmente exoneren a García Luna, porque Felipe Calderón, si García Luna es condenado o hallado culpable, Felipe Calderón va a decir, ah, yo no, yo, yo no sabía nada. Pero si García Luna eh, es exonerado o el juicio se cae, Calderón va a correr a decir, ya ven, yo siempre fui inocente, todos lo sabían y son malos por apuntar en mi dirección. Entonces, este, bueno, eso es una cosa. ¿Qué es lo que haces con esos testigos? Porque, por ejemplo, eh, sistemáticamente la defensa se, se ha agarrado del hecho de que, de que muchos de ellos son criminales, eh, eh, confesos o condenados, y que, por lo tanto, no son creíbles. Pero, ¿quién va a, quién que sea una persona decente, inocente, va a, a, a poder conocer? por adentro lo que hizo García Lunas, o lo que hizo Chapo, o lo que hizo Caro Quintero, o lo que hizo Miguel Ángel Mancera, o lo que, o lo que hizo Enrique Peña Nieto. O sea, ¿quién puede tener los pelos de la burra sin haberse eh, 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 ensuciado con ellos? O sea, es que es, que es como una especie de, de ciclo vicioso, ¿no? Porque si nada más tomas los testimonios de la gente inocente, pues entonces nadie va a saber qué es lo que pasó ahí adentro. Entonces, ese es un problema que, con, lo que, con el que se enfrenta la Fiscalía y se enfrentan todos. Ahora, en cuanto a lo universal, bueno, pues ya se ha cuestionado incluso de, o sea, a lo largo de décadas, durante eh, casi seis décadas, eh, ha habido muchísimos cuestionamientos al proceder de Juan, de Juan Francisco Ili Ortiz, el dueño del Universal, para empezar por la, por la forma en que se hizo del, del periódico, casándose con la heredera de la familia Lanzuret, que era la, la eh, la, la dueña tradicional del Universal y pues luego divorciándola, cuando ya, ya tenía el control del diario pero bueno, esas son historias ya, ya, muy, ya muy añejas, luego este, su relación con, con, con Cedillo este, este tema del Universal, el que ha sido bastante hábil en estirar y aflojar, de pronto eh, al, durante el priismo o el panismo asumió coberturas críticas y de pronto asumió coberturas eh, alígalí alineadas de acuerdo a un muy eficaz juego de presiones que eh, ha sabido hacer el dueño, Ili eh, Ortiz. Entonces, no eh, el... morís
0: nada más para precisar, digo, para acompañar lo que estás diciendo. La etapa con Cedillo, en la cual estuvo durante, una, durante unas horas, estuvo preso por maquinación de defraudación fiscal. Eh, claro, con un gran equipo de abogados, con un equipo de seguridad enorme que dificultó la aprehensión. Y al otro día se entregó él para un trámite rápido de horas pero estuvo en ese señalamiento de defraudación fiscal. Perdón, Temorís.
3: Claro, o sea, hubo hubo esas negociaciones que siempre ha tenido, ¿no? O sea, siempre ha sabido utilizar la influencia de su periódico para tener eh, 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 es, esta esta clase de, de negociaciones con el poder y esta influencia de, de su periódico la, la ha manejado siempre así. Cuando conviene golpear golpea, cuando conviene alinearse se, se alinea y y le ha funcionado muy bien y lo ha hecho a lo largo de toda su, su historia. Entonces, con este tema, pues hay una también cuestión de precisiones de, de fechas. En su defensa, eh, o sea, el Periódico Universal tiene razón al decir, a ver, este, o sea, al, al presentar pruebas en su favor. Sus, sus pruebas son, sobre todo, o, o hasta el momento lo que ha presentado, son dos portadas. Una portada de septiembre de, dos, de, de, de 2010, en donde denuncia eh, que, que no fue un, o sea, que la, que la Barbie, que el, el criminal llamado la Barbie se, se, se entregó solo, que no, que no fue un éxito de García Luna, y otro de julio de 2011, que fue un gran trabajo de nuestra compañera Lilia Saúl, eh, en, el que, en el que encontraron, pues cómo la Secretaría de Seguridad Pública le, le financió, le pagó a Televisa eh, más de 300 millones de pesos para hacer pues una telenovela en donde la, la policía quedara bien. O sea, nosotros, el pueblo, los, los contribuyentes pagándole Televisa para que haga uno de sus votos, que al final no sirvió de nada. Finalmente, el objetivo era tratar de convertir a García Luna en candidato presidencial presidencia. Entonces... Eh, eso vale, el periódico Universal lo presenta valdría la pena, ojalá tuviera alguien el tiempo y los recursos para hacer un análisis de cobertura de todo este periódico perdón, de todo este periodo de García Luna toda esta información que va a salir ahora no solamente sobre el Universal sino probablemente sobre algunos otros periodistas y medios de comunicación por ejemplo, los que ya ha mencionado nuestro compañero Paco Cruz Contigo eh, eh, que él mencionó, por ejemplo, a, a Raimundo Riva Palacio, que en una parte de ese, periodo, de, de ese periodo fue director del Universal. Que eh, se, según Paco Luna, eh, era considerado por García, García Luna, no, perdón, según Paco Cruz, era considerado por García uh -huh. Luna como su jefe de prensa, ¿no? Eh, Raimundo. Entonces, habría que, que, ojalá alguien pudiera hacer este análisis de cobertura, sí. contrastarlo con lo que se dice, contrastarlo sí. con los hechos que hubo en ese momento, para ver que, que cómo reaccionaron en general medios y columnistas eh, sí. al respecto. Pero na nada más ya para, 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 para cerrar. Sí. Esta eh, eh, portada, la primera que presentan de septiembre de 2010. Eh, ya tenía eh, eh, García Luna nueve años. O sea, él fue, él entró como director de la Agencia Federal de Investigación en septiembre de 2001. Es en septiembre de 2010 nueve años de, de después el primer periodicazo que le da el Universal. Ya, sí. ya había, tenía escándalos como la AFI, tenía escándalos con la con, eh, Seguridad Pública. Entonces, sí, habría, sí valía la, la pena eh, eh, conocer cuál fue la actitud de la prensa claro. frente a este mafioso durante sí. todo este periodo.
0: Claro. Bien, Temorís. Eh, Arnoldo, Arnoldo Cuellar, eh, ¿qué revela lo que se... me Perdón, Arturo, sí, adelante.
2: No más, eh, me parece interesante esto del, del Universal en el sentido de que, eh, bueno, cuando sale lo de la, el, el, la fecha, por la fecha de la factura, eh, estaba al frente del Universal o estaban al frente del Universal dos periodistas que a mí me parecen respetabilísimos, ¿no? Eh, que es eh, Alejandro Páez, que era el, el subdirector y como director Jorge Cepeda Patterson. Y yo la impresión que tengo es que, eh, sin conocerlos personalmente en esa época, eh, fueron eh, muy críticos con eh, la política de seguridad y con García Luna en particular, desde entonces hasta la fecha. O sea, me parece que es otro de los elementos que a mí me, me brincan en este asunto eh, del de, de Universal, nada más quería yo como apuntarlo porque y bueno pues eh, en mi perspectiva eh, los dos periodistas que estaban al frente no, no tienen una eh, pues historia que los relacione con eh, conductas éticamente reprobables eh, eh, en su desempeño
0: bien Arturo a comer,
3: comer. Perdón, yo también añadiendo a esto es que eso, esos cambios de, de directores que se producían era, o sea, que también coinciden con esos tiempos políticos que Ili Ortiz ha, ha sido tan hábil para manejar. ¿no? En, en ciertos momentos convenía adoptar una postura crítica, lavarle la cara al periódico y al momento, sobre, sobre todo electorales, de, eh, regresaba eh, pues, eh, Roberto Roque, que, que, que ha, ha sido no sé cuántas veces como, como Antonio López de Santana, que siempre cinco, ha, hacía veces. falta. Eh, 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 regresaba como para poner orden en la línea del, del periódico y, y ajustarlo eh, a, lo, a, lo que, a lo que se necesitaba en, el, en ese momento
0: bien Temoris, yo nada más agrego eh, eh, y es una infidencia, es una falta de, de cuidado tal vez en lo que son las pláticas personales pero pues hemos platicado muchas veces con sobre todo con Alejandro Paez que es nuestro compañero, amigo, periodista respetado, respetable y yo siempre he escuchado eh, digamos, opiniones muy críticas de lo que se vivió y lo que se conoció adentro del Universal, siempre con una postura. No sé si cometo una gran indiscreción, pero creo que en su forma de ser y de ejercer el periodismo, Alejandro Páez ha tenido muy claro que el periodismo que no quiere hacer es el que se planteaba con Ili Ortiz en el Universal. Solo digo eso habiendo escuchado mucha información y muchos comentarios de estas etapas y estos episodios. Pero bueno, Arnoldo, ¿cómo ves ese tema que finalmente incide en algo que más allá de fechas, detalles, nombres, pues es esa relación perniciosa y contaminada, corrupta, entre el poder político con su dinero por la vía de convenios de publicidad, o peor aún, por la entrega de dinero en efectivo, y el periodismo como empresa, necesitada de viabilidad, de ganancias económicas, que ha sido la historia permanente de todo esto. ¿Cómo ves dentro de ello este episodio del Universal, los Moreira García Luna?
1: Bueno, en primerísimo lugar, eh, me, me parece otra vez lamentable que vengamos a discutir esto después de que nos lo exhiban en un juicio en Nueva York, con todas estas intenciones de de una superficialidad eh, mediática, ¿no? Cuando en México tenemos los elementos para hacer el análisis perfectamente, convivimos con ello todos los días. O sea, la, la eh, complicidad, no la complicidad, la simbiosis, eh, la, la, la forma eh, nutricia en la que están mezclados los medios y el poder en México, eh, pues es, no es nada nuevo. Es más, la prensa moderna de México surge en la etapa de la, de, donde se estabiliza el poder después de la Revolución y, y los eh, generales y los políticos cercanos a ellos entran a hacer grandes negocios con los periódicos que ya existían y con los nuevos periódicos. Eh, no habría por qué pensar que son diferentes. Yo creo que no hay un intento de periodismo eh, independiente en México hasta fines de los 60, principios de los 70, con las historias que todo el mundo conocemos, con el tema del Excelsior, quizás además en esa última etapa, porque hay que recordar que el Excelsior del 68 no fue particularmente distinto a los demás, con el surgimiento de Proceso, después de la represión de Echeverría, como una reacción, ¿no? Y como él también una continuidad, perdón que aquí están entrando muchos mensajes, como una continuidad del nuevo clima que vivía el país, de, 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 de una emergente juventud y una clase política distinta, que quería hacer las cosas diferentes y que se fue sensible a eso, yo creo también desde, desde algunos espacios periodísticos, ¿no? El surgimiento del uno más uno, pero al final del día todo esto ha sido fagocitado por, por, por el sistema, ¿no? Así como Ili Ortiz fagocita directores de acuerdo a sus intereses, pues la corrupción está plena, que, que por ejemplo, me doy un brinco enorme temporal, que fagocitó al INE, incluso en sus muy buenas intenciones de ser un órgano distinto, y que nos ha metido a todos en esta dinámica, es ante lo que reacciona un electorado que decide que, por distintas razones, por distintas eh, fibras, eh, en, 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 en lo que es el estamento social, ¿no? una cosa es la gente con mayores necesidades, otra cosa es una clase media que quiere vivir en un país mejor, etc. Pero todos reaccionan contra esto pensando que López Obrador puede ser disruptivo y que podría... Un, un, un sujeto político venido de la periferia con esta lucha empeñosa de 18 años dar la posibilidad de un cambio, no que yo creo que no está pasando, pero ese es otro tema. Entonces, que hoy eh, venga, venga alguien a decirnos que El Universal es un diario corrupto en una corte de Nueva York y que aquí se susciten tantas reacciones, que con dos portadas El Universal quiera defenderse, que, que planteemos dudas, entiendo el, el punto de Arturo, a lo mejor esa versión en particular no coincide y todo, pero de qué es un diario metido en las luchas de poder, que en México son esencialmente corruptas, pues eso que ni qué, ¿no? Bueno, el tema fagocitó al propio Reforma, que cuando solamente estaba en Monterrey y era el norte, podía mantener un cierto equilibrio con los poderes regionales, porque además era un poder en sí mismo, vinculado al empresarial, ¿no? Porque cuando llega a la Ciudad de México tardó nada en entrar en la órbita de las negociaciones políticas, quizás cuidando mucho las formas, no recibiendo estos embutes como el universal de los que se habla en el juicio de Nueva York, pero también facturando cantidades importantes a los gobiernos de Salinas, de Cedillo, de Fox, no se diga, ¿no? Eh, esto es parte del lastre que enfrentamos en este momento como país, ¿no? Porque esos gobiernos eh, que el, Negociaron el poder así con temas de corrupción por debajo del agua, usando patrimonialmente los recursos de todos los mexicanos. Lo, lo describe muy bien Temoris cuando habla de estos 300 millones destinados a la telenovela de García Luna en Televisa, y donde probablemente el reportaje del Universal, y con esto no, no quiero de ninguna manera denigrar el trabajo de Lilia Saúl, que es una magnífica reportera de investigación, pero sí la, la intención del Universal al permitirle profundizar en eso, era quizás ir a pelear una factura similar o, o, o verse disminuido en sus propios ingresos y entrar a una competencia. Lo vemos aquí en los medios de provincia. Todos los periódicos que tienen muy buenos contratos publicitarios con el gobierno llegan días en que aprietan, en que tienen historias reservadas, historias que omitieron. Bueno, vamos a tratar el tema del aire en un momento. porque sale hasta 2023 algo que ocurrió en el 2021? Entiendo, ¿no?
0: Y campañas en las estaciones de televisión, sobre todo, Arnoldo, en la cual de pronto uno ve que se van contra un empresario farmacéutico o contra un cierto rubro comercial o económico y dice uno qué se habrá descompuesto, con quién se peleó, qué contrato no no cerraron
1: la historia de que de que tiene que ir a comprar Buena Prensa García Luna, es la historia de cada uno de los gobernadores. Claro. Todos, todos van y pagan su cuota a, las, a los periódicos de la Ciudad de México, y basta un reportajillo, ahora sí que te voy a decir pedorro, donde les afecten la imagen sí. al gobernador, sí, sí, sí. para que el tesorero vaya de inmediato a, con ¿Ya? la
2: chiquera
0: abierta. ¿Ya? Puede... Ya, de, ya desmonetizados qué chingados dale hombre <risa> sí sí ya, <risa> <vámonos>. oye <risa> oye porque además esa es parte de la tragedia cómo usan nos usan al periodismo crítico los reportajes para tenerlos ahí enlatados en espera del momento en el cual pueden ser utilizados y cómo tratan de lavar la cara con ciertos reporteros o periodistas o grupos de investigación que los mantienen así así para usarlos casi como instrumento de agresión crecen, para cerrar Crecen,
1: crecen las unidades de investigación, aparecen, desaparecen, los reporteros reciben eh, manga ancha y a lo mejor algún buen sueldo y luego no, y luego los recortan y, y hacen es, 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 redacciones mínimas. Ese es un tema, ¿no? Y es todo el servicio a estos empresarios. Sí. Mira, que la clase política de Campeche es corrupta, pues desde, desde el papá de Laida lo sabemos y quizá desde antes, ¿no?
0: Carlos Sanzores Pérez, el negro, claro. Pero que Televisa
1: no te diga cómo se hizo de ese video, por qué lo tiene, quién es, de quién es la intención de hoy sacarlo a la luz. Porque no es un trabajo de investigación periodística que alguien te pase un video y que una reportera, que además es una buena reportera como Fátima Monterroso, haga tres llamadas para contrastar el video con lo que dicen estas personas. No no hay ni siquiera una historia de a dónde fue el dinero, de dónde provenía, de qué cuenta, cómo quedó registrado en el gobierno de, de, de de Campeche, ¿no? Sí, Una cosa un poco más completa. Fue el único, al PRI también le dio el gobernador para andar un poco a mano o nada más. Es un golpe directo y el y, y se presta a Televisa por alguna intención. Pero esa es la historia de, de, de muchos medios y de muchos trabajos. Hey, o sea, recibir la frustración y ser el correo de, de, de esta clase política que así se... Y entonces la prensa piensa, bueno, y si estos están atacando entre sí y me usan, ¿por qué yo no?
0: Pues sí, es el ejemplo... ¿Qué dirían los ministros? El efecto corruptor. Gracias, Arnoldo. Arturo, antes de, antes de pedirte tu opinión sobre otro tema, déjame compartir con la audiencia este tuit que acaba de poner Felipe Calderón a la una de la tarde con cuatro minutos. Bueno, hasta ahorita, eh, ahorita lo compartimos con usted. Dice, me he reservado opinar sobre el juicio al ingeniero García Luna hasta que concluya. Por ahora niego categóricamente las absurdas declaraciones que reporta la prensa que hizo hoy el testigo Beitia. Lo que señala sobre mí es una absoluta mentira. Nunca negocié ni pacté con criminales. Eso dice Felipe Calderón. Es una opinión ya, digo, él dice me he reservado opinó, opinar hasta que concluya, pero por lo pronto opina o señala que no son ciertas esas declaraciones. Bueno. Arturo, Arturo Rodríguez.
1: sí pactó con uno, con García Luna?
0: Con ese sí pactó, cuando menos, ¿no? Para empezar. Así es. Arturo, más allá de todo este entramado de lo que está declarando o lo que declaró Héctor Javier Villarreal allá en Nueva York, te pido que conoces todo el asunto plenamente. ¿Cuál pudo haber sido... Esta historia de saqueo del dinero de Coahuila, el enorme endeudamiento que se dejó durante la administración de Humberto Moreira y su papel como uno de los jefes o ejes de aquel llamado sindicato de gobernadores que apoyó económica y políticamente la precandidatura de Enrique Peña Nieto. ¿Qué tanto embona todo esto? El saqueo, el uso del dinero, equipos políticos que dijo Héctor Javier Villarreal que apoyaban a PRIistas de otros estados... Eh, pues para ir haciendo grupo. ¿Qué tanto fue el saqueo de Coahuila con Humberto Moreira y el uso de ese dinero para fines partidistas proclives a Peña Nieto?
2: Mira, y primero y nada más eh, por, por el comentario de Arnoldo, eh, hacía yo la acotación, no quiero que parezca una apología, o sea, porque no defiendo ni a Moreira ni al Universal, pero me parece que eh, el desempeño de Javier Villarreal eh, no, no aporta eh, con soporte y eh, me parece que son luego testimonios que aflojan los casos. Entonces, eso eso en principio. Eh, respecto a lo otro, eh, hay, hay eh, una etapa, es una etapa que además a mí no me toca reportear, pero la, la conozco pues porque pues he leído los reportajes, tengo algunas versiones o, o, o tengo memorias previas al escándalo de la megadeuda que me permiten tener una perspectiva. ¿Qué tanto en Bona? Yo creo que en el periodo de Humberto Moreira eh, tendríamos que recordar, para ponerlos más o menos en, en, en el contexto, que había una cantidad significativa de estados de la república que tenían gobernadores de otros partidos no del PRI. Entonces, eh, las militancias PRIistas o las clases políticas PRIistas en diferentes estados de la república se ve, eh, eh, vivían, digamos, que un periodo de orfandad política y económica porque pues como es conocido casi siempre el partido gobernante destina por la vía de la ilegalidad o a partir de la operación con los programas sociales y cantidades de dinero para la operación política, ¿no? Eh, y bueno, pues en el caso de lo que eh, tiene que ver con equipos políticos. Yo creo que hay algunos episodios, inclusive algunos que fueron publicados en su oportunidad en la revista Proceso que yo este, llegué a publicar, por ejemplo, eh, sobre los encuentros de las dirigencias priistas de los estados eh, en algún complejo turístico en, en Coahuila, ¿no? Eh, las reuniones no solo de los PRIistas, también de algunos medios de comunicación eh, que hacían pues sus reuniones anuales con sus reporteros y corresponsales, ¿no? este, eh, y que eran eh, pues ahí este patrocinadas por, por el gobierno del estado, eh, episodios que tenían que ver, por ejemplo, con eh, la presencia. De operadores electorales o, o mapaches, como luego se les dice, este, en estados donde el PRI no era gobierno o donde siendo gobierno necesitaban reforzar su presencia. Todo esto hasta 2010, porque Moreira deja la gubernatura, eh, si no me falla la memoria, el 2 o 3 de enero de 2011 para irse a buscar la dirigencia nacional del PRI precisamente como parte de una operación nacional que le había permitido posicionarse pues como un liderazgo importante y eh, hasta ese momento no de manera declarada, porque hay que recordar que al interior del PRI había también una pugna entre Mario Fabio Beltrones y, y Enrique Peña Nieto por la postulación de 2012, entonces y Moreira pues llega como un liderazgo aparentemente outsider, más tarde sabríamos que era en la, eh, perdón, un liderazgo neutral eh, dentro del PRI, que luego sabríamos pues no, uh -huh. estaba en acuerdo con Peña Nieto y esta fraternidad de gobernadores que operan para llevarlo a la presidencia de la República en 2012, pues con uh -huh. mucho dinero que luego fue saliendo en diferentes eh, investigaciones, ¿no? Eh, entonces... Creo que y eh, 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 investigaciones que además han sido un escándalo. O sea, uh -huh. eh, el caso de los gobernadores Tamaulipecos, eh, eh, concretamente Eugenio Hernández, este, y, de, y de otros, ¿no? Entonces sí. creo que sí hay una, una serie de, de pistas que concatenan o eh, encajan con lo que declara Javier Villarreal en diferentes en diferentes sí. partes. Estoy respondiendo a tu pregunta
0: Muy bien Arturo, gracias Temoris eh, pues hay muchas cosas que habrá de verse cómo camina todo este asunto, si tienes algo que agregar a este tema, adelante y si no podemos pasar, eh, pues particularmente me parece esto del regreso de Anaya como si fuera la mejor carta para el 24, haciendo pre-campaña como prófugo, pero lo que quieras abordar Temoris
3: bueno, nada más un, un comentario sobre lo que antes. Este, eh, o sea, por ejemplo, lo, lo, que, lo que decía Arnoldo sobre este, este video que Televisa pues, lo, lo avienta. O sea, sabemos que Televisa es totalmente juez y parte, ¿no? O sea, porque, porque eh, en, los, en los audios que ha estado sacando Laida, pues ya van varias veces que salen los, los acuerdos que trae Alito con Televisa. Uh -huh. este, uh -huh. Acuerdos, pues nada, nada, desde. De, de, nada decentes, por decirlo lo, lo menos. Entonces, Televisa pues está cobrando venganza al, por ejemplo, ellos afirman que estos videos fueron eh, grabados en un lugar y en una fecha sin aportar ninguna explicación de por qué están tan seguros de que fueron grabados en ese lugar y en, es, y en esa fecha. Y también hace poco, aquí, aquí el, el trancazo es, me vas a disculpar, mi queridísimo Arturo, yo sé que tú no tomas las decisiones editoriales ahí, pero es la revista Proceso, que, que eh, también hace unos días sacó unas unos, eh, supuestas capturas de pantalla eh, en de, 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 de Laida Sansores, que, no se, que tampoco explica la revista Proceso de dónde saca, que sí son de Laida, por qué están tan convencidos de que son auténticos. Y la verdad es que la narrativa que se, que se da ahí es como poco creíble, o sea, y, y cualquiera puede falsificar capturas de pantalla de WhatsApp con un poquito de, 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 de manejo de ciertos eh, softwares. Entonces, este, a mí me, me, me decepciona de, de, de proceso en medio de comunicación cuyo cuya eh, trascendencia he estudiado y he reivindicado y que, y que sigo de ofendiendo a pesar de que no comparta algunas de las decisiones de su dirección pero a, a, aquí sí me parece que cometieron un, un, un derrapón pero es parte de la bronca en la que se metió la propia Laida o sea, finalmente Laida eh, está jugando al espionaje, está jugando a la, a la exhibición y le están dando pues ella no, no puede sorprenderse, sorprenderse de que le respondan en los mismos términos del juego que ella planteó, entonces pues son es este es el juego sucio, es el juego sucio en el que está Lito, está Laida está Televisa batido y que de alguna forma también involucra a proceso de esta forma, en cuanto a lo de Anaya
0: Oye pues, Temonis, ¿por qué no ¿sí? le seguimos con esta idea para agotar el tema de del regreso del golpe a Laida? Si quieres sí. ahorita doy vuelta madre con madre. los compañeros y luego regresamos al otro tema que queda. Es más público.
1: importante Laida la que a nadie, eh? perdón. Bueno,
0: <risa> pues entonces entremos a lo de Laida. Arnoldo Cuellar, bueno, ¿cómo ves el tema? Entonces, para sí. terminar
3: con lo de Laida, uh -huh. este, regresando a eso, la, la, toda la gente que está involucrada en estos videos, pues es gente de Carlos Saiza, y, su, y supuestamente les estaría dando la lana gente de la administración, o sea, en el de, en el despacho o, o en las oficinas del de, de la gobernatura, este, de, del entonces gobernador interino Carlos Saíza. Como como decía, no hay que creerle cieg 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 ciegamente a televisa que porque dice que fue en esa fecha y en ese lugar puede no ser. Pero lo que sí es que todas estas personas es gente que viene de este señor de Carlos Saíza que fue formado y cobijado en el PRI y en la gubernatura de Campeche por Alito. El, y, y un Alito que es bastante pues al viejo estilo, ¿no? Un, un, eh, que, que tú tienes que, tenías que hacer o tienes que ser totalmente fiel a él, un, o sea, realmente ir lamerle las suelas todos los días para estar ahí. Carlos Aiza y los, los suyos hicieron eso, lamerle las suelas a, a, a Alito durante años, hasta que Aiza decidió traicionar a su jefe. O sea, eso es una traición. Traicionó a Alito y se fue a la campaña de Laida. Pero no nos sorprendamos, o sea, porque independientemente de dónde se, se hizo eso, de si son las tales oficinas o no, o si fue en tal, tal, en tal, en tal fecha o no, esta gente parece ser la que es y, y están manejando grandes cantidades de dinero en efectivo. Ese dinero debió haber sido por lo menos enterado a Hacienda, como lo mismo que como lo, 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 lo que recibieron los hermanos del presidente. Claro. Entonces, esa lana tendría que haber pasado por ahí y no ocurrió, no es nada, como, como, como dijo este hombre, que uy este, son para, para, para gestiones que me pide la gente. No, señor, ese dinero no puede manejarse siendo efectivo. Ellos tienen que dar, que dar cuentas. También falta verificar si efectivamente, si Laida la sabía de esos manejos, si ese dinero entró efectivamente a la campaña de Laida la o no. Hay muchas cosas que Televisa pretende hacernos creer que no se sabe o sea, eso, uh -huh. es, eso hasta que no se demuestre no se trae. pero por el otro lado ¿por qué estas personas tienen acceso a ese dinero de esa forma? se tiene que, que investigar Hacienda okay. por lo menos tendría que ir detrás de sus
0: huesitos. Bien, ¿Sí? eh, Arnoldo en Campeche es un estado en el cual ha habido mucho movimiento político hay personajes políticos nativos de ahí y la historia política siempre ha estado muy al estilo priista y no solo desde Carlos Sansores Pérez que fue presidente nacional del PRI padre de la actual gobernadora del estado, pero lo que dice Temoris me parece sustancial el gobernador que estuvo en la transición para que ganara Morena eh, Aiza de apellido, eh, pues fue efectivamente una hechura y un servidor servil de, del propio Alito Moreno y luego traicionó, y se pasó y ahora es el representante del gobierno de México en la República Dominicana, un pago político inexplicable si no fuera a partir de cosas que esos videos de ser ciertos nos muestran que hay gobernadores que no solo permiten que gane el partido eh, dominante contrario a su color de él, que sería en este caso el priista Aiza y que ganara Morena, sino que además también financian y luego reciben premios de consulados, de embajadas. ¿Qué opinas, Arnoldo?
1: La vida política mexicana, ¿no? Eh, claro. Nomás mostrada en una pequeñísima radiografía de los huesos de la mano. Eh, a ver, quisiera conectar todo, porque me parece que todo está conectado. Eh, es, es un sistema político adicto a grandes cantidades de dinero. Para todo se requiere dinero. Lo vemos en el caso de Coahuila y, y esta independientemente pues de la de la precisión de la verdad, la verosimilitud es importante. Cuando Villarreal dice sacábamos los pagos que había que no, que, no quedaran registrados sin folio y esos no se escaneaban y yo los guardaba en una caja para cuidar al gobernador, etcétera, etcétera. O sea, ese modelo ocurre o puede ocurrir en todos los estados del país. ¿no? Eh, grandes eh, cantidades de dinero de todas esas tesorerías. El, lo, las, los, los fajos de billetes de 500 que vemos en el video, que bien podrían haber sido entregados cuando estos funcionarios eran pristas, y Alito era gobernador, ¿no? ¿Quién nos sí. dijo que no? Sí. Por ejemplo, para hacer operación sí, sí. política, ¿no? Entonces, en este sistema... Adicto al dinero y a grandes cantidades de dinero, porque además, como en el camino se va quedando mucho, pues ahí, ahí hay un, se genera esa red de complicidades que involucra a todos los partidos políticos y que no hemos logrado meter en cintura. Y aquí quiero involucrar a otro actor, que es el INE. Claro, claro. Porque estamos cuestionando, es ridículo cómo se definen los topes de campaña de los candidatos y cómo traen a los candidatos entregando reportes de cada paleta que le entregan a un niño en la calle, etcétera, cuando por debajo hay estos enormes flujos que nadie ve y que nadie fiscaliza, cuando sería perfectamente fácil hacerlo, porque ese dinero tiene que salir de alguna cuenta siempre, salvo el que venga de la droga, del crimen organizado y ese tipo de cosas, que también ahí habría que precisar que este sistema adicto al manejo de dinero nunca va a poder resistir los aportes de, que provienen del, del negro y oscuro mundo criminal, cualquiera que sea su origen. ¿no? Entonces, decía Arturo hace rato eh, que una declaración como la de Villarreal afloja el caso de, de García Luna. Yo digo que el caso de García Luna está absolutamente flojo, porque su intención no es probar eh, nada, nada fidedigno claro, eh, bueno, si alguien sabe que García Luna es un criminal, son los mismos americanos que lo prohijaron en la misma DEA, etcétera, ¿no? Eh, que saben cómo les vio la cara. Aquí al rato quisiera mencionar un episodio que a mí me tiene muy, muy obsesionado, que, que es relacionado con el tema de, de la masacre en Allende y Coahuila, pero hago sí. un paréntesis. Eh, entonces, estaba en lo siguiente. El sistema político mexicano es esencialmente corrupto. Y no nos lo tienen que venir a decir con estos elementos tan precarios en un juicio eminentemente flojo, cuando los mexicanos lo vemos todos los días, lo ve la gente que nos escucha en el chat, lo ven cuando eh, las filas afuera de las casillas están personas esperando recibir un pago de 500 pesos, o creo que ya es más, para emitir su voto y para enseñar el comprobante de que votaron por determinado partido político, ¿no? Y esto es el PAN, Morena, el PRI, el PRD, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese enorme asunto como país? no? Porque hoy tenemos a un, una cuarta transformación que ha decidido cerrar los ojos frente a eso, que ha decidido eh, ponerle su camiseta a unos de historial corrupto que no van a componerse, que ha decidido que de aquí en adelante las cosas van a ser distintas, pero no va a revisar ni siquiera lo de inmediatamente atrás y evidentemente tampoco tiene controles porque eso es cosa de instituciones y aquí las instituciones no están funcionando por más que se inventen sistemas anticorrupción todo el tiempo sí. y por otra parte tenemos esta situación donde hay que hacer política con dinero hay que ganar elecciones con dinero y lo hay que pagar ese dinero así es. haya prestado bueno, el caso de Allende lo menciono rapidísimo, a mí me llama mucho la atención siempre en el reportaje de Ginger Thompson que después hicieron serie en Netflix que el dato más relevante con el que se maneja la hipótesis de que la DEA falló porque a Ginger Thompson lo que le interesaba era mostrar las deficiencias de la DEA, es que eh, los altos funcionarios de la DEA en Washington prohíben a sus agentes en Texas operar directamente la captura. Se me va a olvidar el nombre del narcotraficante.
3: Eh,
1: ¿Del Z40? Sí, eh, de este personaje. Eh, porque les dan la orden de cerrar el caso ahí y darle la información a la policía mexicana. Uh -huh. La información se le da a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Policía Federal, en 2011, y era Genaro García Luna. ¿no? Uh
0: -huh. Sí, los Treviño eran los... Uh, y Miguel parte, Ángel treviño, alguien. parte
1: del reportaje de Ginger ya no la sigue. Yo, yo le pregunté en un curso que tuvimos con ella por qué no investigó uh -huh. a la policía mexicana, dijo decidí no hablar con policías mexicanos. Pero en realidad lo que origina la masacre de Allende es la información que proviene de la Policía Federal en sus más altos niveles, los que trataban con los altos niveles de la DEA, a los, a los Zetas de, de Coahuila. Ahí es de donde se origina la masacre. Al final del día, la DEA no estaba haciendo nada incorrecto al informar a la Policía Mexicana. Lo otro hubiera sido una intromisión directa, lo que siempre se critica, ¿no? Lo, lo, lo que se pelea es que sean los policías mexicanos los que efectúen las capturas. Bueno, esa parte está ahí como pero, un gran... Pero,
3: sí. pero, pero no si sí es incorrecto cuando sabes qué clase de gente tienes enfrente, ¿no? O sea, la DEA realmente fue tan ingenua como para no, no imaginarse que, que, que prácticamente estaba dando el pitazo.
1: Entiendo que, que esa parte le interesaba a una periodista norteamericana, pero a los periodistas mexicanos nos debería interesar la otra, ¿no? Porque de 2011 hasta hace no mucho, García Luna seguía siendo una persona intachable.
0: ¿No? Bueno, aquí hay una queja contra Arnoldo. Dice, ay, Arnoldo, interesante lo que dices. Siempre pones el punto en las ies. Tengo que licuar el jitomate para la sopita y no me dejas. Eso dice Isabel Elizondo. Y tú, yo también soy que <risa> eh, Arnoldo pone siempre el punto sobre las ies. Es un hombre que tiene mucho conocimiento político, periodístico y musical, Arnoldo. Y, porque y no pongo... deja
3: cocinar. Y no deja cocinar.
0: <risa> y no deja cocinar. Eh, hasta ahora me he eh, aficionado a la gran experiencia musical con Silvia Pérez Cruz, cantante y compositora española que tú siempre recomendaste, y que yo, como terco, que soy siempre y cerrado, este, no hice mucho caso. Hasta que me topé con ella, sensacional, Silvia Pérez Cruz. Gracias, amigo.
1: No, se iba a decepcionar. espero que Arturo que es un gran crítico musical también un día de este no ni de este le digas principio. ahorita porque
0: se suelta ahorita que Arturo y nos dice la neta del planeta eh, Arturo eh, Laida Sansores espionaje de ida y vuelta Televisa cobrándole cuentas a, a Laida Sansores y tercer tema si quieres ¿Qué tanto esto nos muestra lo que estamos viviendo de Coahuila y de Campeche? ¿Cómo ese paraíso electoral que nos pinta el INE para defenderlo? Es puro cuento porque el dinero fluye y requete fluye de muchos lugares que no detectan los organismos del INE o del Tribunal Electoral. Arturo, por favor.
2: Mira, yo creo que el, el sistema electoral mexicano a lo largo de su historia ha registrado eh, pues una conducta... Eh, a ver, si, me, si nos ponemos teóricos, hay, hay unas reglas del juego y hay unas formas de jugar el juego, ¿no? Eh, entonces, están las reglas del juego y lo que los partidos políticos... No estoy robando el, el, eh, el análisis boviano que invoca mucho, por cierto, su discípulo mexicano, Lorenzo Córdoba, para no, decir no, algo que nada tiene que ver con, con él. Eh, eh, lo que sucede es que hay unas reglas del juego y hay una institucionalidad con la que los partidos políticos y los grupos políticos intentan cumplir. No siempre lo hacen porque siempre aparecen sancionados, pero hay otras formas de jugar el juego que no tienen eh, o, 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 o buscan evadir los controles de las instituciones y de las normas. ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues sí, hay una autoridad electoral que dice, a ver, eh, se destinan tantos recursos a los partidos políticos y tanto es para la campaña y usted puede recibir aportaciones de tanto. Y entonces los partidos hacen eso, no, reciben su lana, eh, consiguen algunas aportaciones legítimas conforme a la ley y esas se registran. Pero en sus formas de jugar el juego, pues suele haber estos flujos ingentes de dinero en efectivo que ya mencionaba Arnoldo, y que en los últimos 15 años hemos visto de una manera, eh, pues creo que ya eh, para nada sorprendente, prácticamente en relación con la mayoría de los escándalos de corrupción. O sea, si pasamos, por ejemplo, de, de hecho más tiempo, tendríamos que remitirnos al Pemexgate del 2000, este, a los amigos de Fox, inclusive en el 2000, eh, en 2006, a la operación de, de gobernadores como Eugenio Hernández o Natividad González Parás, o inclusive Enrique Peña Nieto, que con sus estructuras movilizadas, con dinero en efectivo, pues contribuyeron a la victoria de Felipe Calderón. Con la estafa maestra de la que se desviaron recursos a campañas, con los escándalos de César Duarte o de Javier Duarte, eh, eh, entre otros, y, y para venir a dar con un periodo bastante reciente, pues, eh, eh, con los dineros que se otorgaron, aunque en baja cuantía, a, a los hermanos del presidente López Obrador, a Pío y Martín, así como esto que acabamos de ver en estos días. Entonces, eh, con esto lo que nos de, tiene que quedar claro es que todos los partidos políticos tienen una forma de jugar el juego que implica... Eh, el uso de recursos en efectivo cuyo origen puede ser público, privado o criminal, y que en el caso concreto de la AIDA eh, puede eh, inscribirse, sí, en una forma de, de, de trabajo eh, político que además puede estar relacionado, como ya ustedes ilustraban, con la situación de las alianzas y de los grupos de poder local, que muchas veces uno desconoce desde la Ciudad de México. Eh, ya veíamos, por ejemplo, que Gerardito, el sobrino, pues eh, eh, trabajaba de, de secretario eh, uh -huh. en la estatal anterior. O,
0: ¿Infiltrado, según eso?
2: Según esto, ¿no? Uh -huh. este, y ahora vemos estos recursos. Pero, naturalmente... El, el, la clave de todo esto es lo, precisamente lo que tú planteabas, Julio, es el hecho de que sale en un momento muy específico, y ese momento específico es eh, el de la gobernadora Laida Sansores aventándole el reflector a un personaje poderosísimo del que nadie habla porque además es muy escurridizo, muy jabonoso, muy difícil de, de agarrar, pero que... Eh, todos sabemos que es un hombre muy influyente en medios de comunicación en diferentes eh, eh, negocios eh, sobre todo relacionados con el poder público que es Javier Tejado donde uh -huh. Javier Tejado es eh, me parece que la figura clave en esta reacción de Televisa porque la semana pasada Laida Sansores lo lamparea no uh -huh. no es la primera vez entonces, me parece que eh, este hombre tan poderoso y tan eh, eh, poco conocido por la opinión pública, pues podría ser la clave de que estos videos aparezcan como un golpe político a la gobernadora, que ciertamente pues, ha venido lampareando a mucha gente, eh, pero que concretamente en estas semanas se ha referido a esta personalidad. Sí. Entonces Creo que ese es, ese es el contexto, creo que esa es sí. la coyuntura. Y para cerrar nada más, eh, a propósito del caso de Allende, esta edición de El Coahuilense, eh, recuperamos pues el, el drama o la tragedia de lo, las víctimas de las familias sobrevivientes que pues sí recibieron la disculpa de Estado, pero a quienes no se les ha cumplido absolutamente ninguno de los puntos de la reparación integral del daño a los que se comprometió el, el Estado mexicano a través de su Secretaría de Gobernación y, eh, y de la Comisión de Víctimas este, y pues eh, todo este trayecto tortuoso para, para que se cumpla eh, uh -huh. el, el, eh, pues esta resolución.
0: Bien, eh, gracias. Eh, las huestes arnoldistas están volcadas, miren, Amanda BG dice, ¡Ay, Arnoldo! Eres el más preciso y precioso, valioso precioso? de esa mesa. Bueno, pues, que tu micrófono, Arnoldo.
1: Me voy a poner colorado, digo, de por sí. Sí, pero precioso, pero, pero no
2: como el Gober precioso, diles. Sí, ¿sabes? no,
0: no, 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 es Arnoldo precioso. Bueno, nos quedan nos como dos. ¿no? También Arturo recibe buenos comentarios. Sí, 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 Temuris también, que, que, se, que se deje que ser la barba y que sin barba no es el te, mismo y bueno. Te preguntan
1: por el DJ alemán que mencionaste ayer y a mí también me gustaría que lo repitieras.
0: Ah, es este hombre, se llama eh, Paul Kalkbrenner. DJ
1: El mismo de, de Berlin Calling, de la película. que Sí, sí, lo...
0: sí, exactamente, exactamente. Y tiene una trilogía que se llama Florian, que híjole, a mí me, 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 me conmueve mucho. Es música electrónica con video muy, muy, muy sincronizado todo. Son tres, se llevan 20 minutitos en ver esa trilogía que es muy interesante. Se llama Paul, Paul Kalkbrenner, Kalkbrenner, es uno de los principales DJs. Y ganó,
1: ganó el Oscar en su momento a la mejor película extranjera.
0: Así es. Así es, es la es. historia
1: de un DJ, además. Sí, sí,
0: sí. Eh, y hace unos conciertazos con unos escenarios. Y bueno, Temoris, dos, tres minutitos. Nos queda cada quien ya para el postrecito lo que queramos agregar. Así es que, por favor, inicia la jornada, el, la ronda final de gastronomía política de hoy, Temoris.
3: Nada, que es que jamás te imaginé. Eh, eh, haciendo recomendaciones de DJs alemanes. Tú no
0: sabes, tú no sabes, Versátil en <risa> todo esto.
3: Oye, este bueno, agradezco eh, a Iliana Lara que, que acaba de poner en el, en, el, en el chat un comentario al respecto de, de las amistades en, en la zona de, de los terremotos. Uh -huh. y, y era precisamente el comentario que, que quería hacer. O sea, el, aquí tuvimos dos terremotos en, en, en México en, en 2017, muy intensos, pero entre los dos dejaron 400 muertos, una tragedia, eh, cientos de edificios destruidos. En el verano, eh, en un, aunque este mismo país en realidad un, ter, un terremoto fue en el sureste, el, el otro fue en, en Puebla. Eh, no no, no sé, más o menos no, no, no se sintió lo que pasaba con uno en el otro. O sea, so, son dos áreas distintas, pues. Y sobre todo, este, pues fueron 400 muertos que son ter, terribles, pero aquí pronto van a llegar a, a 8000 en el invierno, o sea, bajo la nieve, temperaturas bajo cero. No quiero imaginar lo que es que alguien esté atrapado o atrapada en los escombros con esas temperaturas. Con los rescatistas que están, pues, ante una tragedia que es mucho mayor que las que hemos vivido en Ciudad de México o, o en el país, en, en México, en, en sus dimensiones, en cuanto al número de gente, el número de construcciones y además las condiciones en que eso se produce, porque, pues, el norte de Siria vivió lo más devastador de la, de la guerra civil de allá, que empezó en 2011, hace ya en, en marzo serán 12 años, eh, que no ha terminado que siguen eh, áreas de Siria eh, en conflicto, unas ocupadas por milicias islamistas, otras es la parte en donde eh, los oscuros han construido Rojava, otras ocupadas por el ejército turco y sobre todo con eh, eh, cientos de miles de refugiados todavía viviendo en condiciones ter terribles. Y muchos de esos edificios que se cayeron, bueno, hace dos semanas se cayó un edificio en Alepo este, pues, na, o sea, pues, sin temblor o sea, solamente porque quedó tocado por la, por la guerra y ahora muchos de estos edificios cayeron y del lado turco pues está, es precisamente la, la zona del Kurdistán turco que está en conflicto entre el ejército turco y el, y la, y el partido de los trabajadores del Kurdistán entonces la tragedia es terrible van hacia 8000 muertos que es como 20 veces los que hubo eh, eh, aquí en el, en el 17 y, y pues nada, pues, este, pues el recuerdo a, a, a las personas en Siria y en Turquía que están sufriendo esta, tra esta tragedia inan inanarrable. Eh, eso por un lado. Y por el otro lado, por lo, por lo que comentábamos de Anaya, pues bueno, ¿quién, quién sabe qué, es, qué está haciendo Anaya? Ya hizo el ridículo en su intento de hacer el comeback kit cuando se iba a dormir este, a casa de gente, muy humilde, porque según él, de esta forma iba a demostrar que sí entiende a las personas, que sí entiende lo que, lo que sufre el pueblo. Este, y, y ahora, bueno, pues anda de, de gira. Eh, mientras él se escapó de Estados Unidos, pues otras personas involucradas y los mismos escándalos que él están en México se quedaron en México. O sea, él es el único que salió corriendo. Y, y ya se ve que, que, bueno, que con el, eh, el señor Gertz Manero durmiendo. Eh, pues no, no tenía ningún peligro que, que estaba corriendo. En fin, esa es la, la historia. Muchísimas gracias y, bueno, pues eh, un abrazo enorme a la gente en Siria y en Turquía que está sufriendo esta enorme tragedia.
0: Muy bien, gracias. Así es, con toda solidaridad y con toda esa tristeza, eh, Temuris. Arnoldo Cuellar, postrecito, por favor.
1: Pues mira, rápidamente comentar que eh, esto que está pasando en, en la corte de Brooklyn... Y los videos que estamos viendo en México y todo lo que se denuncia todos los días no tiene ninguna repercusión, claramente porque no tenemos una Fiscalía General de la República que funcione, ni tampoco fiscalías estatales, ni tampoco unidades de investigación financiera, porque el país está desinstitucionalizado en el tema de las instancias que podrían combatir a la corrupción en los hechos Hoy en la mañanera una reportera le preguntaba al presidente sobre este tema, que si no había sido muy, muy blanda, o una, no, no recuerdo el tono exacto de la pregunta, no había hechos concretos contra la corrupción y el presidente se defendía diciendo que no, que, que como él no era corrupto ya la corrupción se había erradicado, este viejo discurso de, de, de barrer las escaleras de arriba hacia abajo. Que, que la verdad es que vemos que no está funcionando y que se verá claramente cuando este sexenio concluya, donde dejará herencias que se suman a las anteriores, que no son nuevas como quieren hacer aparecer los que cometieron las primeras y que ahora buscarían regresar, ¿no? Preguntaba alguien en el chat que, que si soy muy pesimista con respecto al tema de la corrupción ¿no hay que hacer, no, el tema es que con esfuerzos esporádicos aquí y allá, con un periodicazo, con un video, con un juicio en una corte norteamericana, no, no se va a avanzar absolutamente el tema sería que, que instituciones mexicanas empezaran a funcionar. Yo creo que uno de los grandes errores que la historia le va a reclamar a Andrés Manuel López Obrador es la presencia de Alejandro Gertzmanero en la Fiscalía General de la República. O sea, absolutamente serán seis años perdidos, si es que llegan a ser seis, ¿no? Entonces, nada más comentar eso. Y preguntan sobre el documental. Imagino que se refieren al de Netflix con el tema de, de Allende. El documental se llama Somos y la historia periodística es eh, crónica de, a lo mejor Arturo recuerda más bien, es anatomía de una masacre. Es el trabajo periodístico que se publicó en Propública, en, en un medio norteamericano alternativo. Eh, y, y bueno, ya ha estado reproducido en muchas partes. ¿no? Creo que todo está vigente en Netflix. Nada más, gracias.
0: Bien. Eh, Arturo Rodríguez, postrecito, por favor.
2: Pues mira, ya que la mesa ha estado muy coahuilizada. Sí, pues sí, ya,
0: no nomás Guanajuato, pues bueno. Sí, pues
2: sí, en Coahuila también hace aire. Oh,
0: sí. Pues
2: Oye, nomás este, pedirles eh, o invitarles a, a la audiencia a que eh, vean el coahuilense de esta eh, ocasión. Hicimos un, un trabajo, un trabajo de la reportera Katia González, en, la, en el que eh, eh, pues hizo creo que algo muy, muy básico, pero muy interesante, que fue revisar las últimas declaraciones patrimoniales de cada uno de los precandidatos a la gubernatura de Coahuila y luego eh, hacer una serie de consultas a registro público, el comercio y a otras bases de datos para contrastar se encontraron algunas inconsistencias, algunas omisiones, algunas omisiones muy grandes, este, y bueno, pues al final este, me parece que es un trabajo, entre otros que se, que se presentan en esta edición, ahí está en el elcoahuilense.com, mm -hmm. hay una pestañita que dice edición impresa y ahí la pueden descargar el pdf.
0: Bueno, pues muy bien Arturo, y luego hay que platicar otro día de música política y todo, porque aquí ya con Arnoldo Cuellar, que mira, ya nos habló de Silvia Pérez Cruz, ya pudimos hablar del DJ alemán eh, Kalkbrenner y su trilogía Florian, hay otro grupo, un dúo francés que se llama The Blaze, y que ah, tienen, wow. pues son buenísimos, tienen sí, sobre todo ese que se llama Territory, Territorio, Grande. Son cineastas y grandes músicos. Ajá. Y además, Temoris, eh, ya no sé cómo andamos con lo políticamente correcto, pero pues también la, la narrativa de lo masculino también, porque mucho de eso es, Temoris, lo que plantean ahí, la, la, la vida y la convivencia y la de, 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 de los varones. Por
3: ahí va, Temoris. Sí, 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 es mucho. O sea, bueno, son... Son los, son los temas de de, de, de Blaze, ¿no? O sea, la, un cuestionamiento de las masculinidades, un, eh, un, una, una reivindicación de la diversidad, de la diversidad sexual, de la diversidad étnica y, y, de, las, y de las creencias de cada quien. Creo que es, están ellos, es una banda que está muy comprometida con la construcción de un mundo en donde todos podamos caber, todos y todas y todes podamos, podamos caber. Y, y, en el que, y en el que sepamos lo que estamos haciendo, sepamos por qué lo hacemos, porque lo, los hombres tenemos ciertos re, tipos de, de reacciones y, y com cometemos abusos muy, muchas veces sin darnos cuenta, otras dándonos cuenta, este, es, una, es una gran banda, gran música, grandes videos, gran cine, como dices también, grande, sí. grande, mira, mira Julio, me sorprendes los, Parlen, ¿eh? los, que no
1: el, los que no mascamos el franchute nos pueden deletrear el D-Blaze.
3: Eh, ah, no, pero es, es, está en inglés, es como el incendio, ¿no? De, sí, el
0: incendio, resplandor, ah, el pero ellos dicen que es, en la jerga de ahí de París, es como el nombre, nombre, o sea, ellos lo traducen como nombre, eh, pero sí, es de Blaze que es resplandor o fuego, eh, todo eso. Pues Arturo siendo, Rodríguez...
3: Siendo, nada más para... Y siendo gente que está re, re, reivindicando la diversidad, por ejemplo, en este caso étnica no lo hace sin señalar, por ejemplo o sea, hay el machismo existe por supuesto en las distintas culturas occidentales, pero también existe en las en, en las distintas culturas árabes, y, y eso claro. también lo señalan.
0: Claro, claro Arturo, pues ni modo, invadimos los terrenos musicales en los cuales usted es doctor y maestro, pero bueno algo tenemos <risa> no, que meterle aquí
2: Ustedes son los maestros No hombre, no, Arnoldo, no, gracias
0: Arnoldo, gracias, buenas tardes Gracias. Tarde. Perdón, Arturo
2: no, pues nada más que este, parece que, que hay mucho desorden en el chat, ya hay un tocayo de, de apellido Lechuga, ya, ya los recriminó, sí, que ya le sí. paren.
0: Arturo Lechuga, pues muy bien, está ahí cuidando que me se metan al orden, ¿qué? porque hay mucho desorden? que están diciendo? Ah,
2: qué? Están culiando mucho a, a los señores eh, Temoris Greco y Arnoldo
1: Poella, entonces ya, pues, ya, 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 ya hay muy... una
2: competencia de... de, de de
1: guapuras y.
0: Ándale.
1: A ver, lo dice Arturo sí, que en los otros de... chats ha estado súper floreado. Sí, Arturo, que es, dice que aquí que es el, la guapura lo de aquí. Es que nadie sabe, Temuris, que tuvimos que pagar a algunos seguidores claro, frío, sí. a la costumbre de campesana para que vinieran aquí a echar fotos.
0: Y mira, eh, yo quiero hablar de no música barato, con ustedes. ¿sí? Perdón, yo pongo el mezcal, dice Emma Rubio. Perdón, Temoris.
3: No, no sale barato.
0: ¿Eh? Sí, no, si ¿sí le saldremos baratos, bueno, ya veremos, a ver cómo sale, bueno, y aquí está ya Caracua Anapu, dice que Arturo también recomiende una música, no le dan chance, ya ves, te defienden Arturo.
2: Sí, me
1: defienden, no, pero en otra, ahorita ya nos vamos con la tarea que nos pusiste Julio. <risa>
0: bueno, pues
1: Patricia Gutiérrez Sotero pregunta, ¿desde dónde se sitúa el gordito Arnoldo Cuella? Y yo que he bajado de peso. Con <risa> la
0: Fíjate, ¿no? no desde mano. Guanajuato.
1: Y también ya, ya dijeron que, que vamos es de la televisión del al Arturato.
0: Del, ah, sí, sí, imagínate. La televisión engorda, Arnoldo, por eso es, ¿verdad? Bueno, muy ah, bien.
3: Pregunta es, The Blaze, el grupo francés es The Blaze.
0: The sí, The Blaze. CHE, Blaze con Z. Sí, Blase con Z, así es, con B alta. Bien, pues uh, Arnoldo, Arturo, Temoris, gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Hasta gracias, hasta luego. Hasta luego. A usted. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches
3: podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.